0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 283. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Grunderwerbsteuer als Werbungskosten bei Bestellung eines Niesbrauchs. Umsatzsteuerliche Behandlung von Einzweck- und Mehrzweckgutscheinen. Keine Pflicht zur elektronischen Übermittlung der Einkommensteuererklärung bei wirtschaftlicher Unzumutbarkeit. Das Finanzgericht Baden-Württemberg hat entschieden, dass bei der schenkweisen Übertragung einer vermieteten Immobilie unter Niesbrauchsvorbehalt die hierdurch ausgelöste Grunderwerbsteuer nicht zu den Werbungskosten des Vorbehaltsnießbrauchers aus Vermietung und Verpachtung gehört. Welcher Sachverhalt lag zugrunde?
1: Die Kläger, ein Ehepaar, sind heftige Miteigentümer eines vermieteten Hausgrundstücks, das sie mit Übergabevertrag vom 16. Juni 2015 gegen Nießbrauchsvorbehalt an sechs Personen übertrugen. Bei den Übernehmern handelt es sich um die Neffen und Nichten des Klägers, das Grundstück war bisher und wird weiterhin an eine der Übernehmerinnen vermietet. Die gegen die Übernehmer festgesetzte Grunderwerbsteuer wurde von den Klägern übernommen, die sie als Werbungskosten bei ihren Einkünften aus Vermietung und Verpachtung geltend machten. Das beklagte Finanzamt ließ die Grunderwerbsteuer in Höhe von insgesamt 6.066 Euro nicht zum Werbungskostenabzug zu, da es sich bei den Kosten im Zusammenhang mit der Übergabe des Grundstücks um Aufwendungen auf der Vermögensebene und nicht um Werbungskosten handele.
0: Die Klage vor dem Finanzgericht Baden-Württemberg hatte keinen Erfolg, weil die infolge der Übertragung des Vermietungsobjektes entstandene Grunderwerbsteuer in Höhe von 6.066 Euro keine Werbungskosten im Sinne des Einkommensteuergesetzes seien. Wie lautete die Begründung?
1: Nach Meinung des Finanzgerichts war das die Entstehung der Grunderwerbsteuer auslösende Moment, in dem privaten Entschluss der Kläger zu sehen, das Grundstück im Wege der vorweggenommenen Erbfolge auf die Neffen und Nichten des Klägers zu übertragen. Bei dieser Übertragung handele es sich, einkommensteuerlich betrachtet, um die Zuwendung des mit dem Nutzungsrecht der Kläger belasteten Miteigentums. Solche freiwilligen, unentgeltlichen Zuwendungen würden durch § 12 Nummer 2 Einkommensteuergesetz der einkommensteuerlich irrelevanten Privatsphäre zugeordnet. Wenn die Zuwendung wegen § 12 Nummer 2 Einkommensteuergesetz in Einkommensteuerrechtlicher Sicht notwendig ein privater Vorgang sei, so könnten die Kosten, die im Zusammenhang mit einer solchen Vermögensübertragung anfallen, nach Auffassung der Finanzrichter, grundsätzlich ebenfalls nicht der Erwerbssphäre des Steuerpflichtigen zugeordnet werden.
0: Dies gelte auch, wenn und soweit, wie im Streitfall, die Kosten deshalb angefallen seien, weil sich die Übergeber die weitere Nutzung des zugewendeten Vermögens zur Einkunftserzielung vorbehalten haben. Insofern bestehe zwar durchaus auch ein wirtschaftlicher Zusammenhang der gezahlten Grunderwerbsteuer mit künftigen Vermietungseinkünften der Kläger, so die Richter. Warum können die strittigen Aufwendungen dennoch keine Werbungskosten im Sinne des Einkommensteuergesetzes sein?
1: Laut Finanzgericht seien diese Aufwendungen bei wertender Betrachtung nicht durch die Absicht, steuerpflichtige Einnahmen zu erzielen, verursacht, da die Kläger die Absicht und tatsächliche Möglichkeit hierzu bereits uneingeschränkt vor der Übertragung der Einkunftsquelle gehabt hätten, sondern fänden ihre Veranlassung unmittelbar in der unentgeltlichen Zuwendung der Immobilie. Dieser Vorgang sei wegen § 12 Nummer 2 Einkommensteuergesetz dem privaten Bereich zuzuordnen und überlagere andere Veranlassungszusammenhänge vollständig.
0: In einem Schreiben vom 2. November 2019 äußert sich das Bundesfinanzministerium zur umsatzsteuerlichen Behandlung von Einzweck- und Mehrzweckgutscheinen nach der Umsetzung der EU-Gutscheinrichtlinie in nationales Recht. Im Zuge dessen wird der Umsatzsteueranwendungserlass entsprechend den neuen Gesetzesvorgaben geändert. Bisher das heißt, vor dem 1. Januar 2019 wurde bei Gutscheinen im Umsatzsteuerrecht zwischen Wertgutscheinen und Waren- oder Sachgutscheinen unterschieden. Was waren die bis dato gültigen Kriterien?
1: Während Wertgutscheine über einen bestimmten Nennbetrag bei dem ausstellenden Händler gegen eine beliebige Ware oder Dienstleistung eingetauscht werden konnten, bezogen sich Waren- oder Sachgutscheine auf eine konkret bezeichnete Ware oder Dienstleistung. Die Ausgabe von Wertgutscheinen stellte selbst keine umsatzsteuerliche Leistung dar. Bei Waren- oder Sachgutscheinen stellte der bei Erwerb des Gutscheins gezahlte Betrag eine Anzahlung auf die bezeichnete Leistung dar.
0: Die sogenannte Gutscheinrichtlinie enthält für die Mitgliedstaaten verbindliche Vorschriften zur umsatzsteuerlichen Behandlung von Gutscheinen. Deutschland hat die Richtlinie mit dem Jahressteuergesetz 2018 in nationales Recht umgesetzt. Welche Änderungen hatte das zur Folge?
1: Eine Unterscheidung zwischen Wertgutscheinen und Waren- oder Sachgutscheinen ist danach nicht mehr vorzunehmen. Im Zuge der Gesetzesänderung wurde in § 3 Absatz 13 des Umsatzsteuergesetzes die gemeinschaftsrechtliche Definition eines Gutscheins eingefügt. Danach liegt ein Gutschein vor, wenn aus ihm die Verpflichtung zur Annahme als Gegenleistung für eine Lieferung oder sonstige Leistung besteht und der leistende Unternehmer Liefergegenstand bzw. sonstige Leistung sowie die Nutzungsbedingungen hervorgehen. In 3 Absatz 14 Umsatzsteuergesetz werden Angaben zu Einzweckgutscheinen gemacht. Ein Mehrzweckgutschein liegt im Ausschlusswege dann vor, wenn es an den in Absatz 14 zu Einzweckgutscheinen aufgestellten Kriterien fehlt.
0: Im Lichte dieser Gesetzesänderung wurde nun der Umsatzsteueranwendungserlass den neuen Gegebenheiten angepasst und durch einen neuen Abschnitt ergänzt. Was ist nun neu?
1: Ausführlich behandelt werden die Definition und die Abgrenzung von Gutscheinen mit weiteren Erläuterungen und Beispielen zu Einzweck- und Mehrzweckgutscheinen. Ergänzend dazu merkt das Bundesfinanzministerium in seinem Schreiben an, dass insbesondere die Gutscheine, die den Inhaber nur zu einem Preisnachlass oder einer Preiserstattung berechtigen, aber nicht das Recht verleihen, solche Gegenstände oder Dienstleistungen zu erhalten, von den neuen Regelungen nicht betroffen sind. Briefmarken, Fahrscheine, Eintrittskarten für Kinos und Museen sowie vergleichbare Instrumente fallen ebenfalls nicht in den Anwendungsbereich des § 3 Absätze 14 und 15 Umsatzsteuergesetz.
0: Das Bundesfinanzministerium äußert sich auch zu Rechnungsangaben. Welche Aussagen werden hierzu getroffen?
1: Der Umsatzsteueranwendungserlass wird mit dem Zusatz ergänzt, Zitat, dass in einer Rechnung über die Übertragung oder Ausgabe eines Einzweckgutscheins die Bezeichnung der Gutscheinart sowie eine kurze Beschreibung der Lieferung oder der sonstigen Leistung, zu deren Bezug der Gutschein berechtigt, ausreichend ist. Bei einem Mehrzweckgutschein unterliegt erst bei dessen Einlösung die tatsächliche Lieferung oder die tatsächliche Erbringung der sonstigen Leistung der Umsatzsteuer. Über diese Leistung ist dann nach den allgemeinen Regelungen abzurechnen.
0: Ab wann haben die Grundsätze des BMF-Schreibens Gültigkeit?
1: Die Grundsätze sind erstmals auf Gutscheine anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2018 ausgestellt werden. Es wird, auch für Zwecke des Vorsteuerabzugs, nicht beanstandet, wenn ab dem 1. Januar 2019 und vor dem 2. Februar 2021 ausgestellte Gutscheine von den Beteiligten nicht entsprechend den Vorgaben dieses BMF-Schreibens behandelt worden sind.
0: Die Abgabe der Einkommensteuererklärung durch Datenfernübertragung ist wirtschaftlich unzumutbar, wenn der finanzielle Aufwand für die Einrichtung und Aufrechterhaltung einer Datenfernübertragungsmöglichkeit in keinem wirtschaftlich sinnvollen Verhältnis zu den Einkünften steht, die die Pflicht zur elektronischen Erklärungsabgabe auslösen. Zu diesem Ergebnis kommt der Bundesfinanzhof. Welcher Sachverhalt lag dem Urteil zugrunde?
1: Der Kläger war seit 2006 selbstständiger Physiotherapeut. Mitarbeiter und Praxis oder Büroräume hatte er nicht, ebenso wenig einen Internetzugang. Bis einschließlich 2016 Veranlagte das Finanzamt den Kläger auf der Grundlage der handschriftlich ausgefüllten amtlichen Erklärungsvordrucke zur Einkommenssteuer. Für das Streitjahr 2017 forderte es den Kläger mehrfach erfolglos zur elektronischen Übermittlung der Einkommensteuererklärung auf und setzte daraufhin ein Zwangsgeld gegen den Kläger fest. Den Antrag des Klägers von der Verpflichtung zur elektronischen Erklärungsabgabe befreit zu werden, lehnte das Finanzamt
0: ab. Die hiergegen gerichtete Klage vor dem Finanzgericht Berlin-Brandenburg hatte Erfolg. Das Finanzgericht verpflichtete das Finanzamt, auf die elektronische Erklärungsabgabe zu verzichten und hob die Festsetzung des Zwangsgeldes auf. Wie bewertete der daraufhin angerufene Bundesfinanzhof den Fall?
1: Das oberste Finanzgericht bestätigte die Entscheidung des Finanzgerichts und wies die Revision des Finanzamts zurück. Gemäß Abgabenordnung Einkommensteuergesetz muss die Finanzbehörde auf Antrag zur Vermeidung unbilliger Härten auf eine Übermittlung der Steuererklärung nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz durch Datenfernübertragung verzichten, wenn eine solche Erklärungsabgabe für den Steuerpflichtigen wirtschaftlich oder persönlich unzumutbar ist. Eine wirtschaftliche Unzumutbarkeit liegt insbesondere dann vor, wenn die Schaffung der technischen Möglichkeiten für eine Datenfernübertragung nur mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand möglich wäre.
0: Wie lässt sich ermitteln, ob es sich um einen solchen wirtschaftlich unzumutbaren Aufwand handelt?
1: Ein solcher Aufwand kann nur unter Berücksichtigung der betrieblichen Einkünfte des Steuerpflichtigen im Sinne des Einkommensteuergesetzes entschieden werden. Denn die Härtefallregelung soll Kleinstbetriebe privilegieren. Da der Kläger im Streitjahr nur 14.534 Euro aus seiner selbstständigen Arbeit erzielt hatte, ging der Bundesfinanzhof von einer einem Kleinstbetrieb vergleichbaren Situation aus. Die elektronische Erklärungsabgabe konnte daher nicht rechtmäßig angeordnet werden und so auch das Zwangsgeld zu ihrer Durchsetzung keinen Bestand haben.
0: Die Grunderwerbsteuer als Werbungskosten bei Bestellung eines Niesbrauchs, die umsatzsteuerliche Behandlung von Einzweck- und Mehrzweckgutscheinen und keine Pflicht zur elektronischen Übermittlung der Einkommensteuererklärung bei wirtschaftlicher Unzumutbarkeit. Das waren die Themen der 283. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC Steuernachrichten reinhören. Steuerliche Beiträge zum Nachlesen finden Sie in der Zwischenzeit unter